0: Bienvenidos a un nuevo mensaje de City Church, Oaxaca. El mensaje que quiero compartir ahorita es, es algo diferente y hay algunas personas que se les va a aprender el foco y van a entender muy claramente lo que está pasando en esta etapa de sus vidas. Quizás o sea, en algún momento pasado en sus vidas van a entender lo que estaba pasando y hay otros que también... Uh, que no están pasando exactamente por lo que voy a mencionar Y van a decir, no agarré nada y eso está bien, algún día te va a servir Pero quiero um, llevarte a, a, a pensar, a meditar acerca de la vida en sí Y, y cómo es um, las estaciones y las temporadas de la vida Y um, no sé si te habrás dado cuenta a esas alturas Que la vida consiste de temporadas la vida va por temporadas, igual que el año va por sus estaciones La vida también de, de toda la gente va por temporadas Y a veces hay temporadas que son muy fáciles de reconocer ¿no? Cuando uno es niño y por ejemplo Pablo habló de eso Dice cuando yo era niño yo hablaba como niño, actuaba como niño Y cuando me hice hombre dejé atrás las cosas de niños ¿verdad? Hay, hay quienes este... Y, pero y entendemos que uno va pasando y es una temporada cuando nacen los hijos chiquitos y hay que estarlos cuidando y después, y después pasa esa temporada, los niños van creciendo, ya cambia la temporada Y los terribles tres como dicen por ahí que parece que todo está a la mano y pueden agarrar Y, y, van, van, y luego la temporada empieza la escuela Primaria, secundaria y la siguiente cosa que tú sabes parece que parpadeaste y ya quieres irse a la universidad Y tiene que ser en otro lugar también, vea qué? Porque... Y, y las temporadas van cambiando y de pronto ya han ido vacío, vas creciendo Cosas van cambiando y la vida va por etapas y, y resulta, yo creo que es muy intuitivo Y todo el mundo sabe que es cierto pero muchas veces no nos detenemos a considerar las implicaciones de los cambios en las temporadas No nos damos cuenta Y y yo lo he visto los últimos años Especialmente como que los últimos tres años Ha habido un, como se ha acelerado El ritmo de cambio de muchas cosas Y hay mucha gente, incluso aquí En la congregación que han pasado um, O están pasando ahorita mismo por un, Una temporada de cambios muy profundos En su vida, algunos están Cambiando de carrera, están cambiando De trabajo, están pensando um, Hacer diferentes, uh, cambiar El giro de su negocio, diferentes Cosas y, y muchos están eh, Ante eso y, y yo quiero entonces quiero hablar de, 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 de lo que la Biblia Darles un poco de sabiduría desde la Biblia Acerca de las temporadas en la vida Y te quiero pedir que me acompañes Para empezar ahorita En Eclesiastés capítulo 3 Versos 1 al 8 Es un pasaje muy conocido Pero empieza a hablar de la cuestión De los tiempos Y las temporadas en la vida Y empieza así Dice hay una temporada para todo, díganme para todo Una temporada para todo Un tiempo para cada actividad Bajo el cielo Hay un tiempo para nacer Y también hay un tiempo para morir Hay un tiempo para sembrar Y un tiempo para cosechar Hay un tiempo para matar y hay un tiempo para sanar Hay un tiempo para derribar Y también hay un tiempo para construir o para edificar Hay diferentes tiempos, hay diferentes tiempos Hay un tiempo para llorar Y también hay un tiempo para reír Hay un tiempo para entristecerse también hay un tiempo para bailar Hay un tiempo para esparcir piedras Y un tiempo para juntar piedras Hay un tiempo para abrazarse Pero también hay un tiempo para apartarse Hay un tiempo para buscar Y hay un tiempo para dejar de buscar hay un tiempo para guardar y hay un tiempo para votar. Hay un tiempo para rasgar y un tiempo para remendar. Hay un tiempo para callar, pero también hay un tiempo para hablar. Hay un tiempo para amar. Y sí, también hay un tiempo para odiar. Hay un tiempo para la guerra Y también hay un tiempo para la paz Ahora yo acabo de leer esto A lo mejor hay frases ahí que Muchos ni siquiera sabían que están en la Biblia Decía en la primera reunión Que las implicaciones filosóficas De lo que acaban de oír Son más extensas que lo que te puedes imaginar hay un tiempo Entonces qué vemos en toda Dice ahí que hay un tiempo para sembrar Pero también hay un tiempo para cosechar Nos está hablando de, de que Si hay un tiempo para una cosa Y después para lo opuesto Nos habla de cambios que hay momentos cuando la temporada cambia. Y, y, y los cambios son parte de la creación misma de Dios. Y cuando empezamos a entender Que Dios es el que dirige y cambia Es su mano que dirige Los cambios, las cosas que Él ha creado Que el mundo natural Pero no solo a nivel natural Sino también a nivel En muchas diferentes áreas De manera alegórica, de manera Ilustrativa, habla de muchas Muchas diferentes cosas Y entendemos entonces que los cambios La variación de una temporada a otra Es algo natural Es parte de la vida y es la mano de Dios la que la lleva verán lo que dice En Salmos 74 versos 16 y 17 dice tuyo es El día y tuya también la noche O sea diciendo que puedes puede haber un Momento en tu vida donde todo está claro Está brillante la luz está ahí y eso es De Dios pero también hay momentos cuando la gente pasa lo que San Juan de la Cruz llamó la noche oscura del alma. Y el salmista dice tuya también es la noche. Tuya también es la noche y tú has preparado la lumbrera y el sol lo que nos guía en el día lo que nos guía en la noche 17 tú has establecido los términos de la tierra y tú has hecho el verano y el invierno y no solo está hablando del de, de plano natural físico de que nosotros podemos por ejemplo observar los tiempos, el clima y, y saber cuando empieza a refrescar el tiempo en octubre, noviembre y luego en, 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 empieza la el invierno ahí finales de diciembre y el año empieza es el tiempo más frío y después de un par de meses empieza a hacer calor. Y te das cuenta que okay, ya está llegando la primavera y empieza a hacer mucho calor: marzo, abril, mayo, y de pronto un bochorno que, que no solo calor, sino hasta que sudas bien a gusto, ¿verdad? Y, y y pasa eso, y como que y, y, y te das cuenta como que el bochorno, el calor, y de pronto cuántos agradecen esa primera lluvia fuerte del año. Cuando llega y como que se rompe eso Y se enjuaga todo el polvo y, y todo se ve y empieza la temporada de lluvia Y cambian las estaciones Después va y, es, y, y se vuelve a repetir Son cosas que Dios ha creado Y simplemente entendemos que eso está Lo que Él ha hecho y que está bajo su control Y Daniel, en el libro de Daniel Capítulo 2 dice que Él es el Dios que cambia los tiempos y las estaciones O sea que no solo ha creado Dios estos cambios y las variaciones que vemos en el tiempo, las temporadas Sino que Él es el que una versión de la Reina Valera dice Él es quien muda los tiempos y las estaciones él mueve las cosas, o sea que no solo lo ha creado Sino que extiende su mano y empieza a dirigir Cambia los tiempos, las estaciones, vean lo que dice Pone y quita reyes, o sea que está hablando no solo en el término físico Sino también en el ámbito político que Dios está moviendo Haciendo cosas en nuestras vidas, mira ¿cuántos agradecen que Dios no es un Dios lejano Sino que es un Dios que está íntimamente involucrado con su creación. No solo los, los teólogos hablan de, 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 la, de la grandeza de Dios. Pero también hablan de lo que llaman su inmanencia, su cercanía a su creación. Él muda y cambia los tiempos. Entonces, a dice Él da sabiduría a los sabios, inteligencia a los expertos. Y, y vemos cómo Dios tiene estos cambios y Él va guiando estas cosas en nuestras vidas. Entonces no solamente para en la Biblia un cambio de estación. No significa un, nada más un cambio del clima. Sino, sino cuestiones de política, variaciones en los mercados. En la vida diferentes cosas. de Dios Dios va cambiando y son parte. Los cambios son parte de la creación de Dios. Y Dios los dirige. Es su mano que se está moviendo. Ahora, intuitivamente todo el mundo sabe esto. Sabemos que las cosas cambian. Sabemos, por ejemplo, ahorita hablaba de cómo los hijos van creciendo y las, las temporadas cambian y, y Dios ha creado diversas estaciones y épocas y, y sabemos que Él es quien produce y quien guía este cambio. Y lo ves, por ejemplo, en el mundo de la agricultura. Tú puedes sembrar justo antes de la temporada de lluvias. Puedes y que luego que eso lleve lo que tú sembraste o puedes cooperar con el clima, con las, los ciclos normales que hay Y sembrar como decía aquí el, el sabio en Eclesiastés sembrar en tiempo de siembra y cosechar en tiempo de cosecha Y tú puedes cooperar con eso o te puedes estrellar contra eso Puedes cooperar con los cambios que Dios va a, O puedes eh, entonces y es, es eh, el éxito muchas veces Depende de, de saber reconocer las temporadas Y moverte ahí, de discernir los cambios y, y puedes cooperar con la realidad del cambio O puedes tener problemas porque no te acomodaste Puedes tener un hijo adolescente y seguirlo tratando Como lo tratabas cuando tenía tres años de edad y créanme y todos los jóvenes dirán amén, sufrirás las consecuencias Así ah, y cuántos padres se han dado cuenta de eso Y es como una tensión y yo no sé si les pasa a ustedes Como que más o menos ya cuando le agarraste la onda de cómo llevarte bien con los hijos Cambian y tienes que volver a, o oh no, ¿a poco no es cierto? Entonces ese es un proceso, ¿por qué? Porque las temporadas cambian y si no eh, te das cuenta y no te mueves con eso, miren, los problemas muchas veces surgen cuando no reconocemos la temporada en que estamos actualmente. Entonces, lo, 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 lo importante y la pregunta central aquí sería, bueno, ¿cómo reconocer la temporada? ¿Cómo reconocer y cómo darnos cuenta cuando algo está por cambiar y estar listo para adaptarnos al cambio? Y no me estoy refiriendo a un cambio del sistema o valores morales. No, 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 no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de, de, de diferentes estrategias. De cambiar cómo hacemos, pero no el qué hacemos. De adaptarnos. Y, y yo creo que ahora sí que a mi parecer la sabiduría consiste en reconocer y responder a la realidad actual. Tan sencillo. Eh, eh, y también es. Es estar consciente de, la, de lo presente y también mirar hacia el futuro, ver hacia dónde apuntan los hechos y prepararte para eso. Consiste la sabiduría en, en vivir, en reconocer y en responder a la situación actual. Mira, ¿por qué? Porque no querrás estar viviendo en la temporada equivocada. Y hay mucha gente que lo hace, por ejemplo hay gente que se casa y de alguna forma creen que puedes seguir comportándote como un soltero cuando ya estás casado. Y que tú puedes llegar a la hora que te da la gana y, 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 y nada más piensas en ti, hay gente y siguen viviendo así. Y si no reconoces la temporada en la que estás Y te das cuenta, ok, yo prometí amar y cuidar a esta persona No se trata de mi satisfacción el, ama, el amor es buscar el bien de alguien más De levantar a alguien más No es egoísmo, es para servir Y cuando te das cuenta de eso y mueves así Tú vives para hacer a tu cónyuge feliz Te va a ir muy bien Eso es vivir de acuerdo con la temporada de estar casado pero si sigues como soltero en época de casado <ríe> Suceden cosas desastrosas Por no reconocer y responder tu temporada actual Si no cambias tu, 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 tu esquema, tu estrategia de negocios Cuando el mercado cambia Pierdes relevancia si no adaptas tu manera de relacionarte con tus hijos conforme ellos van creciendo Surgen problemas Entonces la sabiduría consiste en reconocer eso Y, y puedes reconocer y responder a la realidad O puedes estar fuera de temporada Y tratar de estar cosechando cuando deberías estar sembrando Y los ejemplos siguen, ¿verdad? Puedes estar fuera de temporada luchando y peleando y, y viendo menos resultados de tus esfuerzos, o puedes adaptarte y abrazar la nueva estación. Entonces, la pregunta clave es: ¿cómo reconocer un cambio de temporada cuando sucede? Si estás anotando, voy a mencionar muy rápidamente cinco, cinco señales de un cambio de temporada. Cuando una persona. Eh, va a terminar como que Dios empieza a traer un cambio Y no estoy hablando solamente de cambios de, de temporada Como cuando tus hijos salen de la casa O, o, eh, o vas a tener hijos o algo así y estoy hablando como que de cosas que a veces son un poco más Difíciles de entender Cuando Dios empieza a moverte en otra dirección Entonces yo he observado a través de los años Estas cinco y hay más pero esto es lo, como que lo más y es, es como que algo no es tan fácil a veces de verlo Porque si fuera fácil de verlo todo el mundo lo vería ¿verdad? Pero mucha gente se lo pierde porque es una cosa que es un poco más difícil de entender Pero les quiero enseñar cómo funciona eso cuando va a haber un cambio en la temporada en tu vida Lo primero que sucede es esto que empiezas a sentir una inquietud interna una inquietud interna y usualmente es eh, la primera señal como que te levantas y como que hay algo eh, Ganas de cambiar algo pero no sabes qué es y no se trata de tu cónyuge no más quiero aclarar esto Estás pensando no es eso okay. no sabes bien qué es y, y quizá has estado haciendo algo por años y, y eso te apasionaba pero como que ya no te llena de la misma manera y de nuevo aclaro, no estoy hablando de matrimonio. Si, ay, es que mi, mi matrimonio, ya no me, no, no, mira, mira, invierte amor en tu matrimonio, llena el tanque de amor, ¿sí? Llena, llena, invierte. Yo estoy hablando de otra cosa, no eso. Eh, pero lo que antes te daba tanta satisfacción como que ya no te, no te sabe igual. La salsa no pica igual. Como que algo cambia. Y ves eso y dices es que hay, hay algo, no sé qué es, en el horizonte. Si tú estás viviendo esa situación ahorita hay que orar y pedirle a Dios que te ayude a saber por qué. Es lo primero. La segunda cosa que es, es que las puertas empiezan a cerrarse. Puertas empiezan a cerrarse Y puede ser muy frustrante Porque a lo que me refiero con esto es en Lugares donde tú podías Moverte antes o a oportunidades Que antes tenías como que de pronto Se empiezan a cerrar las puertas Debes entender que la Biblia Habla de Jesucristo y dice que Él es el que abre puertas Que nadie puede cerrar Pero que también es el Dios Que cierra puertas Y nadie les puede Abrir y al mejor hubo un tiempo en donde tú estabas haciendo algo y de pronto como que se detiene Y estás golpeando contra la puerta que me abran ayuda y, y simplemente no sucede nada y es, es, es Puede ser un tiempo muy frustrante cuando es simplemente pues, te das que es que ya no puede ser por aquí en Hechos 16 la Biblia nos relata la historia De una vez que Pablo y la gente que iba con él Pensaban ir a cierto lugar E iban hacia allá y la Biblia dice Que el Espíritu de Jesús no lo permitió No pudieron, entonces van a otro Y no tampoco, tampoco Entonces se cerró la puerta Y se quedaron ahí bueno qué vamos a hacer y Ellos siguieron buscando hasta que Dios les reveló lo que tenían que hacer Una noche Pablo está orando Y Dios le, le da un sueño De un hombre de Macedonia Que dice ven y ayúdanos y dice, y dice supimos que era la voluntad de Dios E inmediatamente nos fuimos Se cerraron puertas Debes entender que a veces Si una puerta en tu vida se cierra Es posible que sea Dios moviéndose Posiblemente Dios ya no quiere que trabajes con cierto proveedor o con cierto cliente para prevenir un problema, para prevenir alguna situación, para Porque, porque, porque Dios, y, y debes entender que cuando Dios cierra una puerta, siempre es porque te va a abrir después una mejor. Entonces en lugar de frustrarte, puedes ante puertas cerradas Acuérdate que puede ser Dios moviéndose Pídele a Dios que te guíe A una puerta abierta Pídele que te prepare En esa época de espera Cuando parece que todo se está deteniendo Cuando parece que Estaré hashtag forever alone Nunca voy a encontrar a nadie Que Dios te prepare Porque tiene algo mejor Una inquietud Puertas empiezan a cerrarse Y no lo vimos ahí con Pablo Tercera cosa Cambio de temporada Puertas empiezan a abrirse donde antes no esperabas, al mejor no veías y a muchas veces es la señal que Dios te está llamando A que camines hacia algo nuevo, algo diferente, una temporada, un, un, un llamado nuevo, una estación nueva en tu vida Y, y puede que no sea muy claro al principio y, pero cuando empiezas a ver nuevas oportunidades Puede ser emocionante, puede ser terrorífico también la Biblia está llena de historias de personas que estaban haciendo lo que pensaban y de pronto Dios mueve todo. Por ejemplo Esther había una chica en la Biblia que ah, ella eh, va siguiendo su vida y de pronto llegan los del palacio y básicamente la llevan arrestada. ¿Qué va a pasar? Momentos difíciles de mucha tensión, de estrés, de, de todo esto Pero de las circunstancias fuera de nuestro control Es donde Dios está operando muchas veces Y empieza a mover las cosas Llega a ser la reina y termina salvando la vida de todo su pueblo Su primo Mardoqueo le dice para este tiempo naciste Pero no fue por algo que ella hizo si Dios la llevó a esto Vemos la vida por ejemplo de David en la Biblia. Él estaba ahí cuidando los chivos, las ovejas. Su familia se olvidaba de él. Literalmente. El profeta llega a hablar con su papá. Sí, son es Ay, por cierto. Ahí está David. Y lo mandan traer y, y Dios abre una puerta. José. Dios va moviendo las cosas, pero Él no entiende, no sabe. Dios está colocándolo Y eh, Pablo una una cosa tras otra eh, El profeta Daniel el, el pastor Jeremy Estuvo hablando de eso Hace semanas de, de, de lo que pasó Lo que él vivió Y cómo Dios usó eso Para levantarlo Nunca lo hubiera escogido y, y mira en cada caso Dios estaba obrando Pero la mano de Dios Estaba detrás de la escena Y no lo podían ver Hasta después Guiando, dirigiendo detrás de la escena Para promoverlos y usar sus vidas De una manera diferente Quizá tú tienes una puerta abierta En el horizonte Pídele a Dios Que te muestre, te confirme Que es de Él Que la cierre si no lo es Y que la deje abierta si es otra señal de un cambio de temporada. Cosas que suceden dentro de nosotros. Es que empieza a notar un tema recurrente. Empieza a notar algo otra y otra vez. Y si asuntos específicos vienen a tu atención en repetidas ocasiones. y Puede ser que Dios te está revelando. Algo que tiene que ver con eso para tu nueva temporada. Quizá empiezas a sentir una carga. Por algo que antes no no te movía tanto. Pero ahora sí. Como que empieza a cambiar. Y, 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 y antes ni siquiera estaba en tu radar. Pero ahora sí está ahí. Y, y, o quizá antes había algo. Que era muy importante para ti. Pero como que ahora. No que esté mal. Sino simplemente como que tu corazón. Está yendo. Algo está atrapando. Puede ser que Dios está mudando. Tus sueños, tus prioridades. Y empezar a sentir una carga diferente. Es una manera en que Dios muda nuestros corazones. Nos muda hacia otras cosas. Nos prepara para un nuevo llamado. Y si notas un tema recurrente. O sientes un nuevo deber en tu corazón. Ora y pídele a Dios guianza y sabiduría. Porque Dios no quiere que estés en confusión. Es más primera de Corintios 14.33 Dice Dios no es Dios de confusión Sino de paz Es Dios de paz Dios no quiere que estés confundido Confundida Así que Él seguirá confirmando Su voluntad si lo estamos buscando diligentemente Y la quinta manera de observar esto Podemos decir que simplemente tu perspectiva cambia, algo cambia, tu perspectiva empieza a cambiar y cuando estás por entrar en una etapa, una temporada diferente Dios te hará incómodo, te hará incómodo, te, te lleva muchas veces a cambiar la manera que tú ves cosas en que tú percibes situaciones Quizá ves alguna situación Alguna persona quizá algún lugar Desde una perspectiva completamente diferente Y dices antes yo no veía esto así Pero algo cambió en mí ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y mira voy a, voy a decir a veces está bien Dejar de ver todo a través de lentes de color rosa. Hay un lugar para, obviamente, ser positivos y rechazar lo negativo. Pero Dios nos llama también a ser personas realistas. Que sí, vamos a actuar y caminar con fe, pero vamos a entender la realidad de las situaciones. Y vemos algo y empezamos a darnos cuenta. Necesito cambiar eso. Necesito hacer algo para que cambie. Quizá y, y empiezas a examinar situaciones. Quizá estás, empiezas a verlos como son. Y quizá es una, una relación, un noviazgo o algo así. Una relación de negocios con alguien. Y de pronto empiezas a ver cosas. Y tienes claridad y te das cuenta. Esto no está bien. Y te está incomodando No está bien y, y mira como digo Es bueno ser optimista Y evitar lo negativo Pero a veces lo que nos hace falta Es una buena dosis de realismo El balance en la vida Y, y mire por y ahí es Y Dios a veces Nos empieza a abrir los ojos Y nos incomoda Y nos hace ver las cosas De una forma diferente Porque Él va a hacer cambio Hace varios años yo escuché a uno de mis mentores, Rob Carmen, que él da un ejemplo que se me hace lo más claro. ¿Cuántos han visto en algún momento una mamá águila? Ahorita van a pasar una foto, ¿eh? está, está buenísimo. Eso. Y el asunto es cuando la, la mamá águila, ella, ella va a tener sus, pollo, sus aguiluchos. Ella empieza a preparar el nido. Lo pone en un lugar muy, muy alto. En la cima de una montaña, encima de un árbol, hasta arriba donde nadie puede molestar. Y ella arma su nido y, y lo que hace es empieza a es hasta arrancarse sus propias plumas. Y las va acomodando allí en su nido. Para que cuando los aguiluchos nazcan, tengan un lugar calientito. Y cómodo Seguro para crecer Entonces tiene sus Aguiluchos Y la mamá va todos los días Y está todo calientito Y bien cómodo en el nido Y lo único que los aguiluchos Todos feos, pajarracos Como los ves ahí Lo único que tienen que hacer Es alimentarme Llega mamá y les da de comer Todo tranquilo y así están, y es una buena temporada para los aguiluchos, ¿verdad? Bien cómodo. Pero un día, mamá águila se queda viendo, hmm. oh. ya tienen plumas en sus alas. Y mamá águila se da cuenta que su deber en la vida No es Perdonen por lo que voy a decir ¡ah! No es criar y mantener un montón de ninis Sino que ella está para prepararlos Para que ellos un día Puedan extender sus alas y ser el rey de las aves Y mamá águila está observando Y un día se da cuenta ok Y ella se va en la mañana y ahí se quedan todos ahí esperando que mamá regrese con la comida Y regresa mamá Y no trae nada Y se quedan viendo ahora qué pasó. ¿Y quién eres? ¿Y qué hiciste con nuestra madre? Y se los queda viendo. Se va caminando a la orilla del nido y empieza a jalar las plumas que están ahí. Y los empieza a soltar. Uno por uno. Al principio no se dan cuenta los aguiluchos y de pronto... Ya no les queda mucho espacio. Y los espinos y los palos y de pronto como que ahí se están juntas ay, y, y mamá sigue quitando las plumas. Y se pone más incómodo y más incómodo y más incómodo. Hasta y ya, ya están en pánico los aguiluchos. Y mamá águila con todo el amor de su corazón los va llevando a la orilla. Y ¡pum! Los avienta. Y van cayendo. Pero llega el momento donde el instinto. Lo que Dios puso en ellos. Lo que ya traen. El sello de la grandeza. La huella de Dios. Sobre sus vidas de pronto. Abren sus alas. Y el aire los empieza a levantar. Y empiezan a volar. Y mira si mamá águila. No hubiera hecho el nido. Incómodo. Ahí se hubieran quedado toda la vida. Y nunca hubieran alcanzado. Las alturas. Que Dios quería. Donde ellos volaran. Y si tú sientes que la vida está incómoda ahorita, el asunto, como dice Isaías, levantarán alas como las águilas. Mamá águila, o sea, al mejor el Espíritu Santo está quitando las plumas del nido. Mijito, mijita, es hora de que tú vueles. Es momento de un cambio. Que llegues más alto. Si sí has estado encima de la montaña. Pero les diré una cosa. Oh, oh. La tormenta todavía puede tocar la montaña. Pero cuando Dios te va levantando. Puedes volar hasta encima de la tormenta. Que es lo que hacen las águilas. Pero incomodidad nos mueve. Nos empuja. Algunos los veo muy pensativos. ¿Cuántos sienten Que están en una época Así en sus vidas ahorita Que hay algo De todo eso pasando Sí Muchos están Yo quiero orar Muy brevemente por ustedes Padre vale por cada persona Que quizá Quizá hemos estado Quizá a veces Como esos aguiluchos Que no queremos Pero tú estás haciendo Algo nuevo Una temporada nueva Yo, yo te pido Señor Que podamos ver claramente Y Señor Que podamos Captar Podemos Ver Lo que tú quieres hacer Señor y adaptarnos a una nueva temporada No queremos estar fuera de temporada Queremos estar donde tú quieres que estemos En el momento Y te pido que guíes, que ayudes a cada persona En cada paso, en cada cambio, todo lo que viene Te pido Señor por tu dirección En sus vidas En el nombre de Jesús Amen.